0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü vesselamü ala Resulillah. Kadının ekonomisini konuşabilmek için genel haklarından söz ettik. Dedik ki genel haklarının içinde ekonomik hakları da vardır. Kadınla erkeğin ekonomisi açısından hiçbir farkları yoktur. Para erkeğin de parası, kadının da parasıdır. Kadın sanayici olabilir, ziraat yapabilir. Kadına Allah'ın getirdiği inceliklere dikkat eden birisi olduktan sonra paradan dolayı kadın hiçbir vebale girmez dedik. Nasıl erkeğe faiz aramsa kadına da aram. <gülüyor> Ama kadının faiz yemiyorum diye gayret ederken eğer kalkarda erkeklerle bir arada bulunduğu bir ortamda çalışırsa Efaiz'in bir yavrusu olan başka bir günahla, ihtilat günahıyla yüzleşmiş olur. Bu ana başlıklardan sonra ayrıntılara girecek olursak, kadının önemli gelir kaynaklarından biri mehirdir. (gülüyor) Mehir, Türkçe'de mehir diye de telaffuz ediliyor. Mehir, mehirdir. İcma ile sabit, Kur'an ile sabit, hadisi şeriflerle sabit bir kavramdır. Tam anlamıyla Türkçesi şudur. Kadının nikahlandığında bedenini erkeğe teslim etmesinin şartıdır bu. Eğer erkek mehir konusunda tereddüt gösterirse kadın da babasının evinde oturabilir. Bu onun hakkıdır. Mehrin üzerinde konuşacak olursak, Mehir, miktarını şeriatın belirlemediği bir değerdir. Yani Mehir, bugünkü rakamlarla bir trilyon da olabilir. Mehir, 20 lira da olabilir. Şu kadar diye bir şey yok. Erkekle kadının arasında yani nikahlanacak olan erkekle kadının arasındaki ittifaka bağlıdır bu. <gülüyor> bu hususta maalesef demek zorundayım. Bir takım laubalilik var. Şimdi şeriatımız diyor ki kadın mehir ister. Hakkıdır bu istediği kadar da ister. Kadına çok istediğin derse erkek ben seninle evlenemem. Çok mehir istiyorsun der. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok mehir istememeyi teşvik ediyor. Ama bu çok istememek derken yani 20 lira bahşiş al çık evinden anlamında değil. 5 kilo 10 kilo altında isteme. Bunun e, miktarı işte kadın boşanırsa bu boşanmanın karşılığında işte 5 sene yeniden evlenene kadar aç kalmasın. Böyle bir yatırım da değildir. Mehir, kadını onurize etmek içindir. Yani mehir ne kadar çok olursa olsun hazır e, harcamaya karşı daha mı dayanırmış? Yani mehirden dolu, mehiri kadının kocasının olmayacağı, öleceği, boşanacağı zamanların hesabı gibi görmek doğru değil. Mehir, Allah'ın takdir ettiği bir haktır. Şimdi A ile B evlenecekler. B kadın Bahriye abla diye biri mesela evlenecek. Şimdi kız istemeye gidiliyor. E, bir kuyumcuya gidelim. Bir kuyumcuya gidiyorlar. Beline, koluna, boynuna, her yerine zincirler, bağlar alınıyor. Helal mı? Helal. Zorla almıyor. İki, beyaz eşyacıya bir gidelim bakalım. E gidelim, beyaz ne varsa oradan da bir kamyona doldurulup nişanlanılacak eve getiriliyor. Bu da mı helal? Helal. Hiçbir sıkıntı yok. Kadın istiyor. Sonra düğüne iki gün kala nikah yapacaklar. Hoca efendiye gidiyorlar, nikah yapacaklar. E, mehir bir konuşalım bakalım ne istiyorsun? Kız babası... Çok istemeyelim canım. Ee, ne isteyeceğiniz? Bir 96'n olsun. Bu helal mı? Ne ki bu helal diyeceğiz buna? Kuyumcuya ne yapmaya gitmiştiniz? Fotoğraf çektirmeye mi gitmiştiniz siz daha önce? Kuyumcuya niye gitmiştiniz? Altın almaya. Borcu mu vardı bu adamın sana? Kuyumcuya götürdün bunu. Ee, yok. Evlenecek işte kızımızı istedi. Hah mehir oydu işte. Mehir oydu. Burada başka bir sıkıntı var hanım kızlar. Allah'a ait, şeriata ait ya mehir. Bütün işler bittikten alavara davalara, her şey masrafları yapıldıktan sonra bir de İslam'ın dediği olsun canım. Şöyle bir iste bakalım ne, ne istiyordun sen. Bu bir samimiyetsizliktir. Kadın Beş ton altın istese hakkıdır. Ediyorsan o fiyatı verirler sana. Etmiyorsan çılgın git sen evine diye gönderirler seni. Ayrı bir konu. Çok istemeyi, ayıplama hakkı yoktur erkeğin. Ayetinden belli ki kadın istediği kadar ister. Ayıp ya sen nasıl istiyorsun diyemezsin. Allah'ın tanıdığı haktır. Ama zevklerini tatmin ediyorsun Ondan sonra da Allah'ın emrini de uydurup bir şeyle güya pazarlık ediyorlar orada. Böyle bir şey olmaz. Kadının bir kere isteme hakkı var. Oturur ve o istediği de mehridir kadının. İki kilo bilezik olur. Beş kilo da kolye olur. Ben hiç önemli değil. Ne istiyorsa istiyor. Bu hususta mehri nereye oturttuğumuz çok önemli. Bu birinci husus. İkinci olarak <gülüyor> Mehir nikahın gereklerindendir. Ama olmazsa nikaha zararı yoktur. Kadın hakkından ferahat etmiş gibi kabul edilir bu. Fakat e, mehrin önceden konuşulması gerekir. Nasıl konuşulması gerekir? Yani mehir ne istiyorsun benden? Şu kadar istiyorum. Genelde kızlar çok böyle kaçmasını uygun görmedikleri bir evlilik teklifinde canım ben Allah için evleniyorum mehir ne ki ya helal olsun gibi yaparlar ilk tavırda. Böyle delikanlı kaçması uygun olmayan bir delikanlıysa ona mehirler helal olsun olur. Sonra o delikanlının başka rengi ortaya çıkınca nerede mehirimiz bizim? Haydi gelsin şeriat hakkımızı korusun şimdi. Devreye girer. Bu bir laubaliliktir. Samimi konuşmak lazım. Kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenirken kadınlar onunla mehir konuştular. Ondan samimi erkek mi var bu dünyada? Var mı başka insan denilecek insan eğer o örneğimizse? Dolayısıyla kız mehrini konuşmalı. E hakikaten bu çocuğu kaçırırsam kalırım evde bir daha diye korkum varsa 250 kilo altın istemezsin. Şu kadar kollem olsun, bu kadar olsun diyebilirsin. Mehir konuşmak lazım. Ama konuşulmazsa eğer mehir konuşulmazsa bu sefer misli diye bir şey devreye girer. Yani bir kadın evlenirken mehir konuşmadı diye mehir hakkı ölmez. 20 sene sonra, 30 sene sonra bile o kadının Mehri gündeme gelecek olsa bu hak sabittir. Ne olarak takdir edilir? Ee, bu kadının emsalleri ne mehir almışlardı? 200 gram altın. Bu kadında 200 gram altını hak eder denir. Buna mehri misli denir. Demek ki mehirin böyle bir ayrımı var. Konuşulan mehir de olabilir. Konuşulmayıp unutulmuş da olabilir. Nikah bundan zarar gelmez. Mehir illa altın olması da gerekmiyor. Para olur, daire olur, fiyatına bağlı, gücüne bağlı. Ee, şu olur, bu olur. Ashab-ı çok farklı mehir örnekleri görüyoruz. Bana Kur'an öğretsin razım ya Resulallah. Mehir olarak Kur'an öğretmeyi istemiş kadın. Gerçi e, Hanefi fukahası bana Kur'an öğretsin cinsinden mehri mehir olarak kabul etmiyorlar. Çünkü bir maddi bir şey değildir diyorlar. Ashab-ı mahsus bir uygulama Olarak bunu görüyorlar. Şahsen ben de erkeklerin bu konuda iplerinin salınmış olmasını doğru bulmuyorum. Gördüğüm uygulamalar açısıyla bir hüküm ilave etmek, vermek açısından değil. Yani erkek hafızdır, işte şöyle değerlidir filan diye kadınlar gevşek davranmamalıdırlar. Bu asırdaki uygulamayı kurallaştırmak açısından söylüyorum. Kuru bir söz de değil. Gerekiyorsa çek senet ne alacaksa alsın erkekten. Hakkıdır erkeğin bunu vermek kadına görevidir. Kadının da bunu almak hakkıdır. Nafaka demiştik. İkinci bir hak çeşidi olarak, ekonomik hakkı olarak kadının nafaka şeriatımızda yiyecek, içecek, giyim ve barınma ihtiyacıdır. Barınma hem ev demektir. Hem evin temel ihtiyaçları olan sıcak, soğuk, su ısınma ihtiyaç vesaire gibi mutfak ihtiyacı gibi. Mesela ev demek dört duvar vermek değildir. Çalışır bir mutfak vermek buzdolabı olan, buzdolabında da bir haftalık on günlük yiyecekleri bulunan e, mutfağın bulunduğu eve ev denir. Dört tane duvar gösterip, aha İslam'ın emrettiği duvarlar bunlar. Al senin olsun burada otur. Yok. Böyle değil. Yani barınma Yaşaması için gerekli asgari yaşam şartlar, asgari ücret diyebileceğimiz şey kadının nafakasıdır. Kadının nafakası konusunda şeriatımızda sabit bir ölçü yoktur. Yani sabit ölçü derken şu kadar rakam diye bir şey yoktur. Nerede yaşıyorsa, hangi zamanda yaşıyorsa o zamanın ve o yerin şartlarına göre asgari yaşam şartı demektir bu. Çünkü dünyada öyle şehirler var ki o şehirde bir kişinin yaşamı mesela Afrika'da bir köyün yaşamından pahalıdır. Japonya'da, Tokyo'da bir ailenin geçim masrafları herhalde Afrika'da bir kasabanın masrafı kadardır. Öyle bir uçurum farklılığı var. Etokya'daki Müslüman e, hanımefendi, bir nafaka ihtiyacını karşılarken sen ne yapıyorsun ya Somali'de bir kasabanın ihtiyacını istiyorsun sen denemez orası Somali değil çünkü oranın şartlarına göre asker ücret şeriatımızla ilgili temel prensipleri konuşurken ne demiştik şeriatımız donuk bir şeriat değildir esnektir hayata göre şekil alıyor hayatı o şekilde yönlendiriyor demiştik kadının nafakası konusunda da temel prensipler bunlardır Kadının e, nafakasının evlilik sürerken sürdüğünü söyledik. Boşandıktan sonraki duruma gelince, e, eğer kadın e, ric'i talakla yani hala erkeğin geri dönme ihtimali olan talakla boşanmışsa, aynen e, eski hali devam ediyordur. Barınma, yeme, içme, giyinme ihtiyacını karşılayacaktır. Eğer kadın Boşandığında hamile ise hamilelik süresince ihtiyacını karşılayacaktır. Hamile değilse artık kadının bir erkekten nafaka hakkı yoktur. Nafaka hakkı yoktur. Yani bu İslam şeriatına göredir. Dolayısıyla kadınlar bu İslami olmayan düzenlerde becerip boşanmayı sağladıklarında Mahkeme kanalıyla elde ettikleri nafakalar onlara helal midir diye iyi düşünmeleri gerekir. Kanun veriyor olabilir ama 10 günlük evli boşanıyorsun. Ondan sonra mahkeme ömür boyu onun maaşına el koyup erkeğin maaşına sana veriyor. Sen de hazır geçim kaynağını bulduğun için bir daha da evlenmeye de tenezzül etmiyorsun. Adamın 3000 4000 liralık maaşının 1500 lirası sana geliyor. Gül gibi geçiniyorsun. Gül gibi midir? Zakkum gibidir bilmem. Öyle bilmem. Bir zulüm gördüysen onun ailesi, senin ailenin hakem grubu, hakem olacak büyükleri, evet kızım. Sen bu adamın e, üzerinden geçimini sağlamayı hak ettin. Seni sakat bıraktı, şöyle etti, böyle etti gibi bir bir yani insanların İki tarafında bulunduğu bir adil komisyonun sana takdir ettiği bir haksızlığı mahkeme giderdiyse ne âlâ. Ama sırf kanunlar, kadın yüzde milyon haklıdır. Yüzde yüz değil, yüzde milyon haklıdır. Böyle ki kadın boşanmak istesin ömür boyu bu erkek buna tazminat ödeyecek. Hadi diyelim bekaretini almıştı bu erkek. Bekaretinin bedeli ödedi. Diyelim hani. Böyle bir varsayım sayalım. O da yok ortada. Kadının üçüncü kocası bu. Kadın boşanma adet etmiş. Üçüncü kocasından bir maaş alıyor. Bunlar tabii bizim şeriatımızda olmayan şeyler. Şeriatta olmayan şey kadına ne kadar helal olur o herkesin imanıyla alakalı bir meseledir. Bir Kadının ekonomisini konuşurken bir başka başlıkta kadın kız çocuğuyken yani henüz evlenmemiş iken kadının nafakası, kadının ekonomik harcaması nasıldır diye düşünüyoruz. Mesela önce bir erkek çocuğunu konuşalım. Çocuk kime diyoruz biz? Reşit oluncaya kadar ki herkes çocuktur. Reşit ne demek? Artık bir işte çalışır, geçinebilir yaşa gelmek, aklını başına almak. Türkiye Cumhuriyeti ve dünyanın büyük bölümünde kanunlar 18 ile sınırlandırıyor. Bizim fıkhımızda 17'dir bu rakam. Yani 15 yaşında çocuk bali olmuş kabul edilir. 17 yaşı da bazı fakirlere göre 18 de var. Yani 18. Dolayısıyla bu 18 rakamı çok Karşı çıkmamızı gerektirecek bir rakam değil. 17-18 yaşına kadar en son reşit oldu kabul edilir. 17 yaşından sonra bir erkek çocuğuna babası bakmak zorunda değildir. Annesi bakmak zorunda değildir. Reşit olmasını engelleyen bir durum varsa özürlüdür vesairedir. Mecburen bakacak tabii ayrı bir konu. Ama 20 yaşında bir delikanlı gider çalışır. O babasına bakar. Usul böyledir. Küçük çocuk olunca erkek kız ayrımı yok. Ama büyük çocuk kız çocuğu ise kız çocuğunu babası evleninceye kadar bakmak zorundadır. 17, 27, 37, 47, 57 bu rakam değişmiyor bir daha. Bizim şeriatımızda İslam dininde fukahanın e, şeklini belirlediği bu kurallarda kız çocuğu çalışıp da maişetini temin etmek zorunda değildir. Çalışması mecbur değildir ama çalışır mı babası ona şeriata uygun bir iş bulur, çalışabilir, kazanabilir de. Fakat evde oturuyorum ben. Dediği zaman babası kıza bakmak zorundadır. Baba beni bedavadan doyuruyorum diyemez. Nasıl kocası kadını mecburen bakmak zorundadır? Kızı da evleninceye kadar kocası bakmak, babası bakmak zorundadır. Evlendi, boşandı geri geldiyse burada durum değişir. Boşanıp geri gelen bir kızın malı varsa. O maldan kendi geçinmelidir. Bu konuda fukahanın e, ittifakı yoktur yani illa baba bakacak diye ama malsız geri gelirse bu sefer baba gene kızı olduğu sürece ona bakmak zorundadır. Bunu tekrar özetliyorum. <gülüyor> Erkek çocukla kız çocuğu arasında fark var. Erkek çocuk reşit olduktan sonra baba bakmak zorunda değil onu. Kız çocuğu reşit olsa da olmasa da evlenmediği sürece baba bakmak zorundadır. Yeri gelir anne de bakmak zorunda kalır. Mesela anne zengin. Zengin anne çocuklarına bakmak zorunda mı? Zenginse anne bakmak zorundadır. Neden? Çünkü Allah zû'usrate diye bir kaide koymuş imkanı olanlar imkanı olanlar ve olmayanlar diye ayrıyor annenin imkanı varsa e mecbur bakacak çocuklarına ama annenin imkanı yoksa e şeriat başkalarını görevlendiriyor mesela dedeyi görevlendiriyor baba yok diye dedeyi görevlendiriyor vesaire yani bak akrabanın e, bakma sorumluluğu var bizim dinimizde bana ne yeğenimden diyemiyorsun. Belli bir sıra var. Bilhassa birbirlerine mirasçı olabilecek kimseler aynı zamanda nafakada temin etmek zorundalar. Yani bu adam öldüğünde sen ona mirasçı oluyorsan ya da o öldü sen öldüğünde o sana mirasçı oluyorsa böyle bir yakınlık veya ululer ham dediğimiz birbirlerine kan bağı bulunanlar bakmak zorundadırlar. Bunun fıkıhta ayrıntıları var akraba hukuku başlığı altında. Bu da görülecek inşallah. Peki bu ters bakıldığında, yeri gelmişken bunu konuşalım. Ters taraftan bakıldığında yani baba çocuklara bakmak zorunda mı diye sorduğumuzda, kız çocuğuna erkek çocuğuna çocuk babaya bakmak zorunda mı? Yani nafaka vermek zorunda mı? Evet. Eğer baba veya anne fakirseler e, kesinlikle e, evlatlar çocuklar çocuklar babaya bakmak zorundadlar önce erkek çocuklar tabi erkekler bakmak zorunda daha sonra da e, kız çocuklarında malı varsa kız çocukları da baba ve anneleri için e, bu şekilde bir geçinme yolu temin etmek zorundadırlar bunlar e, başka konulara ait olduğu için kadının ekonomisi Konusuyla e, bunu oyalamayalım, bu konular oyalamayalım. Bir başka mesele kadın ekonomisiyle ilgili dedik ki kadın kocasının evlenince kocasının nafakasıyla ile geçinir. Bu nafakayı tekrar vurguluyorum, sadaka demek değil, zorunlu hakkı demek kadının. Yani nafakaya muhtaç, sadakaya muhtaç gibi anlaşılıyor, öyle değil. Nafaka fıkıhta kadının hakkının adı. İki şart varsa koca yüzde yüz nafakadan sorumludur. Birincisi nikah sahih bir nikahsa. İkincisi de kadın nikahtan sonra erkeğe kendisini teslim ettiyse. Nikah kıyılmış, sahih nikah var ama kadın babasının evinde oturuyor hala babasının evinde oturan kadını bakmak zorunda değildir erkek. Çıkıp kocasının evine gelmek zorunda. Erkeğin yükümlülükleri, ekonomik yükümlülükleri, onun kiraladığı ya da satın aldığı evde duran kadın içindir. Babasının evine gittiğinde erkeğin sorumluluğu biter. Nikah devam ediyordur ama erkeğin harcama, nafaka sorumluluğu gider. Bu arada kadın Ciddi bir şekilde zengin de olabilir mi? Olabilir. Babasından mal kalmıştır. Ciddi bir mehir almıştır. Yani bankada hesabı vardır. Helal bir bankada hesabı vardır. Ticaret yapıyordur kadın. Bütün bunlar varken de kadın kocasından nafaka alacak mı? Evet. Kadının zenginliği yani evli kadının Özel malının bulunması, kocasının ona harcama yapmasına engel teşkil etmez. Kadının zenginliği ile kocasının alakası yoktur. Neden? Şundan dolayı. Tıpkı, kadının namazıyla, erkeğin namazının birbiriyle bağlantısı bulunmadığı gibi, nasıl erkeğin namazı erkeğe, kadının namazı kadına, Erkeğin olucu erkeğe, kadının olucu kadına. Nasıl böyle rahat konuşabiliyorsak, erkeğin parası erkeğin, kadının parası da kadınındır. Kadının mal konusunda yüzde yüz kendi zimmeti vardır. Ve müstakildir. Yani ne onun zekatını ödemek zorundadır erkek, ne de kadın ya çok sıkıştı erkeğe yardım edeyim demek zorundadır. Kadın kendi mali yapısının hesabını Allah'a verecek, tıpkı namazının hesabını Allah'a vereceği gibi. Erkek de zengindir, fakirdir, kadının sorumlusudur, mali ekonomisini, nafakasını temin edecektir. Şu uygulama caiz değildir. Yani erkek, kadın bir yolla parası var veya hala maaş alıyor, getir o parayı, araba alacağız... Diyemez. Asla diyemez. Zorla alırsa bu bir rasptır. E, mahkemeye müracaat edip erkeği hapse attırabilir. E, bunu nasıl yapar? Ya Ayrı bir mesele. Yani kanun bu öyle bulmaz ayrı bir mesele. Yani bir erkeğin sokakta bir insanın çantasından bir parayı alması neyse hanımının yatak odasındaki çantasından para alması da odur. Kadın hürdür. Parasını da istediği gibi tasarruf eder. Şöyle bir uygulama olamaz. Daire alıyoruz. İşte 100 liraya alacağız bu daireyi. 80 lirasını ben veriyorum. 20 lirasını da sen versene paran var dediğinde istiyorsa verir kadın. Ne demek vermiyor ya? Bu evde biz yalnız mı oturacağız? Diyemez. Çünkü ne demiştik? Erkek kadına oturacağı evi kendi bütçesinden temin etmek zorundadır. Evlilik Nikah bu anlama geliyor. Veda hutbesinde bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamış. Kadınlar harcama yapıp ev temin etmek zorunda değillerdir. Oturur, kraliçe gibi evinde oturur kadın. Şeriatın takdir ettiği kadın böyledir. Elbette insanlık, ben bu bilezikleri niye tutuyorum ki al ne alacaksan al demeyi gerektirir. Ayrı bir konu ama bunu hak etmez erkek. Kadının elindeki birikmiş parada gözü vardır. Oturup kahvede arkadaşlarıyla muhabbet ediyor. Üç günlük işi var onu yapmıyor. Sıva yapmıyor. Nasıl olsa bizim kadının bilezikleri var diyor. Bu lükstür. Bunu vermez kadın vermemesi de gerekir. Yani kadın senin kadının nikahla beraber senin o. Ama malı senin değil. Malı onun. Bu kadar açık açık. Bu kadar basit. Peki babanın kızın malında hakkı var mı? Babanın da yok. Babaya karşı da çocuğun malı çocuğundur. Ama baba, fakir zaruret içinde olur da bunu e, karşılaması gerekir. Babasının ihtiyaçlarını, annesinin ihtiyaçlarını evlat alır. Onu başta dedik. Bu ayrı bir konu. Ama baba, babalık Kuzunu kullanarak, babalık forsuna dayanarak kızına herhangi bir baskı yapabilir mi? Yapamaz. Koca herhangi bir şekilde kızın karın hanımının ya yani onun hanımı olacak hanımının malında tasarruf hakkı var mı? Yok. Bu parayı buraya yatır deme hakkı var mı? Yok. E ne zaman hakkı olur? Şu zaman hakkı olur. Kadın çarçur ediyor parayı nasihat ediyor, harcıyor parayı, boşa harcıyor. E bir Müslüman olarak onun böyle bir hakkı olur. Ayrı bir konu. Ama e, kendi kendine e, bu erkek olarak herhalde bizden sorulur kadın. Ne yapacaksın sen bu parayı? Getir. Parayı getir diyemez. E, kurban kesileceği zaman kadın ne yapacak? Kendi kurban kesecek. O zaman da kocasının senin adına bir kurban sitesine giriyorum demesi gerekmiyor. Malı varsa kurbanlık kesecek. Zekat zamanı geldiğinde de bilezikler bende, sen zekatı ver o da yok. Öyle de değil. Bu nasıl ben karışamıyordum senin bileziklerine. Sen de şimdi kendi bileziğinin zekatını ver diyebilir mi kocası? Diyebilir mi demesi gerekir. Yahu karı koca olarak biz şimdi e, kocasının iyiliğini görmesin mi? Görsün. O aralarındaki muhabbete bağlı birbirleri için yapabilecekleri fedakarlıklara bağlı bir durumdur bu. Kadından ve paradan, maldan söz edince bu derslerin içinde bilmeniz gereken bir başlık daha var. Kadının elindeki paranın, malın zekatını kadın verecek dedik. Ama kadının kolyesi, bileziği, küpesi gibi, mücevherleri gibi eşyasının zekatı ne olacak? Kocası verecek vermeyecek o ağaçtan incelemiyoruz. Kadının on tane bileziği, işte üç tane e, kolyesi, bir tane şusu busu var, yüzüğü var. Bunlar toplamda ciddi bir değer taşıyorlar. Mesela bakıyorsunuz erkek zekat alacak durumda, kadın da fena bir zekat verecek durumda değil. Neden? Şuradaki takıları var, düğünde takılmış vesaire. Bu durumda bilmemiz gereken bir husus var. Önce kadının altın, gümüş, mücevher cinsinden... Herhangi bir cinsden yani altın, gümüş, mücevher cinsinden e, her türlü süsü kullanması caizdir, helaldir. Erkeğin süs kullanmasında, altından süs kullanmasında sıkıncı var, sıkı, sakınca var. İpek ve altın kullanması haram erkeklerin. Kadının ise herhangi bir şekilde zinet eşyası kullanmasında bir sakınca yoktur. Bunun Kur'an'dan da delilleri var. Hadis-i Şerif'ten de delilleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in döneminde ashab-ı kiramın yaptığı uygulamalar var. Bu hususta fukahanın içinde olmaz diye ağırlıklı bir görüş yoktur. Yani kadın 150 gramlık bir kolye yapabilir mi? Yapabilir. 250 gramlık mesela kemer gibi bir takısı olabilir mi? Altın. Olabilir. 20 bilezik bu kolunda, 20 bu kolunda olabilir mi? Delirmediyse olur tabii. De. O kadar şey insan felç olur bir tarafına çeker. O kadar taşır mı? Taşır. Yani taşıyorsa taşır. Bunun tabi eğitidi halinden söz edeceğiz ama kadının mesela altının gramı 100 lira. Ama bir gramı 5 milyon olan, gram, altının gramı 100 lirayken, bir gramı 5 milyon olan bir mücevher yüzük taşıyabilir mi kadın? Ya da parlak bir takısı olabilir mi? Olabilir. Bu haram mı? Değil. İsraf mı? Değil. Günah mı? Değil. Allah kadınları böyle yaratmış. Zuhruf suresinde ''Eve men yüneşşe'u fil hiliyeti'' Allah buyuruyor. Genç bir kız çocuğunun zinet eşyalarında büyüme, içinde büyümesinden söz ediyor. Demek ki kız çocukları ''Eve men yüneşşe'u fil hiliyeti'' ayetinden de anlaşılıyor ki ''Kız çocuğuyken daha bebekken takı takılır ona.'' Kadınlar hem kendilerini çok güzel kabul ederler hem de altın olunca daha güzel olacağını düşünürler Düşünsün ne? Sarı rengi düşkünüdür kadınlar. Yani bunları kadınları için demiyorum ama gerçek böyle bunu da söylemem gerekiyor. Hem kocasına karşı harikayım diye derler hem de e, koca bir para kadar küpeyi kulağına takınca daha güzel olacağını düşünür. Bu serbest. Böyle düşünmelerini şeriatımız ayıplamıyor. Bu hakkı Allah onlara lütfetti. Peygamberinin yanında kadınları böyle kolliler taktılar. E, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Sağlığında ashab kiramın kadınlarının kolyeleri vardı. Bilezikleri vardı. Hatta ayaklarında e, takı vardı. Onun için Kur'an-ı Kerim ayaklarını yere vurup ses çıkarıp da dikkat çekmesinler diyor. Çünkü ayaklarındaki bilezikler tıngır tıngır ses yapar diyor. Demek ki var. Böyle bir gerçek var. Bu haram değil, günah değil, e, makbuldür. Erkek bundan hoşlanır hoşlanmaz. Karışma hakkı da yok erkeğin buna. Yani erkek kadının süsüne mücevherine karışmaz ama mehri dışında kolye, bilezik, küpe, takı, yüzük almak zorunda da değil erkek. Becerip gönlünü alır aldırır, kendi parasından alır, babasını aldıktırır. Bunlar ayrı konular. Peki kadının süs takılarından, yani sözünü ettiğimiz takılarından zekat nasıl olacak? Bunu İkiye ayırıyoruz. Kadının bir altın ve gümüşten takıları vardır, bilezik vesaire. Benim adlarını bilmediğim şeyler şimdi. Adını yanlış kullanıp da güldürmeyeyim sizi. Yani bir sürü şeyler. Bunlar ikiye ayırıyoruz. Bir altın ve gümüşten olanlar, iki mücevher cinsinden olan şeyler. İşte yakuttu, elmastı. Ne bileyim öyle şeyler. Duyarım alimallah mücevher denecek bir şeyi hayatımda hiç tutmadım bugüne kadar. Tutma, yani günah diye değil. Yani elmas melmas derler nasıl bir şey olduğunu bir iki kere resmini gördüm zannediyorum. Hiç elim böyle bir altın ve gümüşten başka bir şey tutmadı. Altınım da olmadı ama bir yerde tuttum mesela altın gördüm. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Gümüşü de biliyorum da öbür şeylerin... Siyah, kırmızı gibi bir renkler olduğunu zannediyorum fotoğraflarından ama görmedim. Kuyumcuda da herhalde görmedim. Çünkü aklımda öyle bir şey yok. Kadının kullandığı mücevherse eğer mücevherin zekatı yok. Mücevherin zekatı olmaz. Çok değerli olabilir mücevher. Ama mücevher üzerinden zekat yok. Mücevher dışındaki altın ve gümüşe gelince... Burada köprüleri ayırıyoruz. Birinci köprümüz Hanefi fukahasının köprüsüdür. Hanefi fukahasına göre kadın altın ve gümüş cinsindeki bilezikleri, küpeleri, kolyeleri, yüzüklerini tartacak. Nisap miktarından fazla ise zekat verecek. Tıpkı bir bakkal, marketçi malının zekatını nasıl veriyorsa öyle. Hanefi fukahası ki bizim ittiba ettiğimiz fıkıh budur. Öbürünü de zikredeceğim. Niye zikredeceğim? Çünkü bizim bu dersimizi sizin içinizde de Şafii mezhebinden olup dinleyenler var. Ee, Anadolu'da bir yerde Şafii mezhebinden olup dinleyenler var. Ee, fetva meclisindeki sorulara gelenlerden de anlıyoruz. Ee, bir sürü Müslüman da görüyor ki, diyor ki ya kadının kolyesinin zekatı olmazmış deniyor. Elhak böyle. Diğer üç mezhebe göre ise kadının altın gümüş de olsa e, zinet olarak kullandığı e, eşyasının zekatı yoktur. Demek ki Müslüman bir kadın e, Hanefi mezhebindense kolyesi altını vesairesi gümüş e, ve altın olan cinsindeki eşyasının e, nisap miktarından fazla ise zekatını verecek ya da onlar nisap miktarından düşük ama bir destede parası var. İkisi toplanınca, kıymet ve ağırlık olarak toplanınca zekat veriliyor deniyor. Bunu zekatını verecek. Altın ve gümüşün biliyorsunuz değeri değil, ağırlığı üzerinden nisabı hesaplanır. Paranın değeri üzerinden ne kadar yapıyor, kaç para diye yüzür. Ama altın ve gümüşün ağırlığı nisaptır 81 gram altındır yaklaşık olarak. Yani altın 81 gram gram tutup böyle bakıyor işte tartıyorsun. 81 gram olduğu zaman nisabı var denir. Fıkıh okumaları bölümünde internetten bunu izleyebilirsiniz. Fıkıh okumaları bölümünde nasıl hesaplanıyor altının hesabı görmüştük. Ama diğer şeyler Değer üzerindendir. Para kaç para ediyor? İşte şu kaç gram altın ediyor gibi hesaplanır. Kadının eğer Hanefi fıkhına tabi bir kadın ise, Hanefi fıkında 81 gram diye özetleyebileceğimiz, yani ortalama rakamını küsüratını konuşmuyorum, 81 gram altını olan bir kadın zekat verir, altınları üzerinden diye ölçü bilelim. Diğer fukaha'ya göre altının altın da olsa kadının zinetinin zekatı yoktur denir. Kadının zinetinin zekatı yoktur. Ee, bunun da bir e, anlattığı bir şey var. Demek ki kadın bunu zinet olarak değil de sandığında kullanıyorsa o zaman zekat verecek. Zinet ne ediyoruz? Kocası, babası, kardeşi, mahremlerinin görebileceği bir yerinde takı olarak kullanıyor demektir. Bilezik zinet eşyasıdır. Kadının kolunda olduğu zaman zinet eşyasıdır. Evlendiğinde ona verilmiş bir bilezik var, o zaman koluna oluyordu. Şimdi koluna da parmağına da girmiyor. O kadar. Bunun zekatını veriyor mu? Yok, bu ziynet eşyası. Ama sen bunu ziynet olarak kullanmıyorsun. Nerede bu? Sandıkta, çekyatta duruyor. veyahutta filan dolabın üstünde duruyor. Niye kullanmıyorsun? Yahu işte de lazım olur, Ha, Sen bunu para olarak tutuyorsun demek ki. Kadının hangi ziyneti zekat dışıdır? Kolunda tuttuğu, küpe olarak tuttuğu, burnuna taktığı... ...beline taktığı, kolye olarak taktığı... ...örfe göre nasıl kullanıyorsa. Ama bugün... ...çamaşır yıkayacağım diye çıkardı... ...canım o ayrı bir mesele. Yani bileziğini çıkardı diye... zinet olmaktan çıkmadı o. Ya da kolunda yara var diye çıkardı. Tamam ama... ...üç senedir bu bilezik sende yok. Nerede? Dolapta. Niye dolapta tutuyorsun? E para da saklıyoruz. Zinet olarak kullanmıyor... ...değer olarak kullanıyor demek ki. Yani yatırım maksatlı kullanıyor... Yatırım maksatlı kullandın mı 4 mezhebe göre de 40 mezhebe göre de zekatını vereceğim buna. Bu önemli. Bir de kadın mubah bir şey kullanmalı. Yani mubah olmayan şey nasıl kullanabilir? Bayağı kullanabilir tabi. Mesela kadının altını. Diyelim ki parmağında kullanıyor. Şimdi parmakta bir yüzük hakkı kadının. Dört tane yüzük takmış. Bunlar zinet. Ama وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَةً Neden takıldık? Parmağa o kadar yüzük, evli olduğunu göstermek için bir yüzüğü olur kadının. Bu makul. Ama parmağın kuyumcu dükkanının vitrinine dönmüş. Mücevherler, şunlar, bunlar. Bir dakika. Sen mübah olmayan bir şekilde bunu kullanıyorsun. Valla yubdine <gülüyor> un, zinetlerini göstermesinler Allah buyuruyor. Sen özellikle görünsün parmağındaki bilmem ne yüzük taşı diye, özellikle ikide bir onu karıştırıyor misafirler baksın diye. Demek ki sen zinet için değil, teşhir için kullanıyorsun. Onun zekatını vereceksin o zaman. Evet. Bir başka mesele var hanım kızlar. Bunun da ölçüsü yok. Diyor ki fıkıh kitapları yani Hanefi mezhebinde değil bu zaten. Kadının ziynetinin zekatı yoktur, mücevherin zekatı yoktur, altının zekatı yoktur diyen diğer üç mezhep diyor ki mutedil bir ziynet olacak bu diyor. Mutedil ne demek? Abartılı değil demek. Peki abartılı bilezik ne kadar olabilir? Haydi bakalım. Bunun bir cevabı olmaz. Şöyle cevabı olabilir. Baban asgari ücretle geçiniyor. Sen de dikiş yaparak yardım ediyorsun. Gaz parası veriliyor evin. Üç ayda bir de bir bilezik alabiliyorsun. Bu bileziklerden de 15 tane oldu. Abdest almak için onları böyle çeşmenin altına tutman lazım. Su geçmiyor altından artık. Böyle bir tabaka gibi oldu bilezikler. Sen asgari ücretle geçinen dikiş dikip merdiven paspasına giden bir kızsın 15 bilezik komik senin kolunda bu itidalli değil peki bunu müftü bey mi belirleyecek? Hayır imanın belirleyecek senin ve senin yaşadığın toplumda merdiven temizliği yapan bir ad- annenin kızının 15 bileziği var dendiğinde aa kız çaldınız mı onları diyorlar mı? diyorlar Ha. İtidalin dışına taştın demektir. Ama babanın fabrikası var. İhtiracat konteynerleri girip çıkıyor fabrikaya. Dört tane bilezik var kolunda. Aa, bu fabrikadan sonra dört, onu da bu sefer dört tanesi komik düşüyor. Demek onun kolunda on beş tane olsa, yedi bir kolunda, sekiz bir kolunda kimse ayıplamayacak bunu. Bu itidal demek ama kadın kolye takıyor. Kolye üstüne kolye, kolye üstüne kolye. Neredeyse bir bluz giymesine gerek yok. Kolleler onu soğuktan bile koruyacak. Böyle komik anlatıyorum diye sakın gülmeyin. Ee, i̇sterseniz çıkın bir test edin kadınların halini. Yani gülmeye gerek yok kızlar. Altın kaplama kemer yaptıklarını siz de görüyorsunuz. Kuyumcular da Bunlar satılıyor herhalde bir yerlerde. Yani zengin birinde... Komik değildir bu. 85 yaşında bir kadın, yani neredeyse küpesini taşıyamayacak kadar ağır bir küpe kullanıyor. Muhtedil değil, israf. Bunların ölçüsü kişinin imanı ile alakalı, kalbi ile alakalı meselelerdir. E, ama netice olarak şunu söylememiz gerekiyor: Kadının altın ve gümüşten oluşan zinet süs eşyası, eğer sandığında değil de vücudunda duruyorsa, bunu ekonomik bir maksatla kullanmıyorsa, yani altının değeri artar ben bunu para olarak kullanırım diye değil de, özellikle güzel görünmek için, kendisi gibi yaşatı kadınlara karşı bizim de bileziğimiz var, bak ne kadar güzel oldu köpeklerim demek için kullanıyorsa, Şafii, Maliki, Hanbeli, Zahiri mezhebine göre bunun zekatını vermek gerekmiyor. Ama altın çok artıyor bir tane alayım o arada koluma da takarım ara sıra diyorsa bunu ekonomik bir maksatla süslenme değil ekonomik ile aldığı için o zaman toptan zekatı verilecek. O zaman toptan her bütün mezheplere göre zekatı verilecek. Burada hanım kızlar biz böyle şu mezhep haklı, bu mezhep haksız diyecek bir ilim sahibi değiliz. Ama özellikle eğer Kur'an'ın açık nassına bakılacak olursa hadisi şeriflerdeki zekatla ilgili hükümlere bakılacak olsa Hanefi mezhebi haklı bu işte. Haklı. Fakat diğer imamlarımız da Yahu bizim kadınların bileziklerini kurtaralım bu zekattan diye böyle bir şey söylemediler. Ashab-ı kiramın bu kadının ziynetinin zekatı konusunda farklı uygulamaları var. Bu farklı uygulamaları da kafalarından çıkarmadılar herhalde. Büyük ihtimalle bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Çünkü ashab-ı kiram, üç 3 kuruşluk altın için kadınlarını cehenneme atacak insan değillerdi. Bilakis kadınlarını Allah için kurban ettiler. Kendilerini kurbanlık gibi götürüp peygambere teslim etmiş insanlar 2 gram altını mı kaçıracaklar Allah'tan? Demek ki bu diğer üç mezhebin ashab kiramdaki uygulamalara bakıp kadın ziynet için, süslenmek için taşıdığı altın ve gümüşüne zekat gerekmez dediler. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Kur'an'daki zekatla ilgili umumi hükümlere ayetine bakarak buradaki hüküm umumidir dediler ashab kiramın bu uygulamalarının istisnası bu ayetin genelini kapatacak durumda değil şeklinde bir hüküm belirtti. Allah ona rahmet eylesin, talebelerine rahmet eylesin. Yani kadınlar nihayetinde e, ne vereceksin ki? Senede 150 lira altın verdi. 150 bin liralık altını olan bir kadın 150 lirasını altın olarak zekat verse ne olur? diye düşünüp takvaya daha yakın olan şeriatın ruhuna daha yakın olanını tercih etmesi lazım. Ama mesela bize fetva sorulduğunda dul bir kadın. Üç tane çocuk bakıyor. Doğru geliri yok. Vakıflardan gelen yardımlarla yaşıyor. Kocasından kalma işte bilezikleri var, küpeleri var. Bunlar 83 gram. Yani kıl payı nisabı doldurmuş. Bu kadına ver zekatını desen bana biri yardım etsin zekatını vereyim diyecek. Bozdur bunu desen e kızımı evlendireceğim tek dayanağım da bu benim diyecek. Bunları bilezik olarak kullanıyorsan fukaha-i kiramın bu üç büyük alemin içtihadı burada rahmete dönüşüyor diyoruz. Evet, Kadın ve mal konusunun birleştiği yer bu seviyede bu kadar açıklamış olalım bu iki derste. Başka yerlerde de şüphesiz... Kadın ve mal tekrar karşımıza çıkacak. Ama burada bu iki dersimizde şunu vurgulamış olduk ya da vurgulamak istedik. Kadın namazını kendi başına kıldığı gibi kocası yarısını kocası kılıyor, yarısını kendisi kılmadığı gibi böyle bir şey olmayacağı gibi mal konusunda da kadın hürdür, müstakildir, kendi zimmetinin sahibidir kadın. Kadın e, zekatta, ibadette, kendisinin serbest kurban keserken kendisine aittir. Sadece sadakayı, fıtrını kocası verir, kocasının zimmetinde yaşadığı için. Bunun dışında kadın istediği zaman para kazanır, istediği zaman kazanmaz. Lakin kadının ticaret yapması, para kazanması Allah'ın şeriatına ters düşmemeli, kocasının hakkını çiğnememeli, çocuklarını kreşe sevk ettirmemeli dedik. Velhamdülillahi Rabbil alemin.